0: aqui na tua presença, diante da tua palavra, e pedimos que a, a, o teu Espírito Santo esteja conosco nesta ministração que a tua palavra seja es, é, explanada, que seja compreendida, que saia da nossa mente, desça ao nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Amém. Olha, gente... É, mais uma vez, Deus abençoe. Bom dia a todos aqueles que chegaram depois do de que eu dei o primeiro bom dia. Bom dia também para vocês. É, hoje nós vamos falar de crianças. Hoje nós vamos falar de filhos. E como é que nós podemos nos relacionar com elas? Como é que nós podemos educá-las, orientá-las de uma maneira correta e de acordo com o princípio de Deus? Então, antes de qualquer coisa, lembre-se que toda palavra que é ministrada aos pais, pais e mães, é também ministrado aos filhos, porque é, nós estamos entendendo que todos nós somos filhos, e é, de pais vivos ou não, nós somos filhos, se você é filho, você também tem que atentar para isso. E vocês sabem que eu gosto muito de criança, e tenho dificuldade de entender quem não gosta, sinceramente. Eu gosto muito de criança. Eu, 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 aqui na igreja, você sabe que eu abraço as crianças, trago elas para junto. Se você pedir para as crianças aqui da igreja de desenharem o pastor, uma vez fizeram isso e elas fizeram inúmeros desenhos. O desenho era sempre um cara bem grande assim de braços abertos. Parecia o Cristo Redentor, mas era eu mesmo, o, o, o pastor Miguel. Quando eu estive doente lá no hospital durante meses e eu recebia todos os folhetos, eu recebia, eu tenho ainda hoje guardado uma, uma caixinha assim, uma pasta com todas as mensagens que eu recebia das crianças. E algumas delas eram hilárias né? Algumas delas eram muito profundas Até na sua inocência E eles, teve um que me desenhou Deitado, assim na cama E dizia, levanta e volta Pastor Miguel Eu Jesus disse para aquele cara lá né? Jesus disse Levanta, toma tua cama e anda Então a criança profetizou e disse Levanta e volta, Pastor Miguel Então eu sou assim, apaixonado E são tesouros, né? segundo a Bíblia a Bíblia diz que essas são preciosidades, algumas dessas preciosidades, às vezes são muito travessas, e às vezes nos intrigam. Às vezes elas saem com algumas histórias que é, deixam a gente com a mente calculando. Uma vez uma, uma, uma criança chegou para o pastor e disse, pastor, um garotinho assim sabe, ele disse, pastor, o pastor tinha acabado de pregar no culto, e ele disse assim, quando eu crescer, pastor, e eu ganhar dinheiro, eu quero ter dinheiro suficiente para poder ajudar o senhor, para dar algum dinheiro para ajudar o senhor. E o pastor disse, oh, meu filho, muito obrigado pela sua generosidade, mas por que você quer fazer isso? Pastor, porque toda vez no culto que o senhor está pregando, o meu pai fica dizendo assim baixinho, pobre pastor, pobre pastor, pobre pastor. Então, eu quero ajudar o Senhor. Então, tem criança tem essas coisas. Você tem que ter cuidado. Então, por essas e por outros motivos, por esses outros, nós temos que ter cuidado e pensamos juntos, pensarmos juntos assim, como criar os nossos filhos sem nos ver loucos, ou sem ter que tomar remédio de pressão? Como criar os nossos filhos? Como educar os nossos filhos? Talvez você já tenha educado os seus filhos, eles já estão é, crescidos, já estão educando os outros. Amém. Então leve isso para os seus netos, porque é, vovô e vovó, às vezes né, Não precisa dizer, né, vovô e vovó, bota aquela plaquinha e diz na casa de vovô tudo pode. Só falta dizer assim, naquele que me fortalece. Mas bota assim, tudo pode na casa de vovô e vovó. Então você já essa cena aqui, eu quero mostrar essa cena aqui, você já já viu, já disse, ou já, já pensou isso alguma vez? Você já você já conviveu com isso algum dia? Quando alguém diz assim, já! Assim mesmo, já! Ou então diz, não me faça contar até três. Minha mãe dizia isso. Não me deixe contar até três. E às vezes deixava, eu deixava, ela contava até três. E eu, quando ela contava três, eu descobri que eu corria para uma mangueira que tinha lá em casa, e tinha um galho, eu subia no telhado, e ela podia contar até cem, que ela não chegava lá nunca. E eu ficava ali na minha solidão, mas eu estava no meu devocional, ali no telhado, até que ela se acalmasse, eu fazia isso. Então você já viu, participou, viu um negócio, uma cena dessa? Participou de alguma coisa dessa? Pois bem, por isso, por isso, de uma coisa eu tenho certeza. Assim como eu já tenho certeza, em todas as áreas da minha vida, o salmista nos disse, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Não é na construção, porque quem constrói são os pedreiros, você sabe disso. São os mestres, de engenheiros e arquitetos. Nós estamos falando da construção do lar, e não do prédio. Então o salmista diz, se não for o Senhor, o construtor da casa é inútil trabalhar. Então o primeiro conselho que eu digo é, traga o Senhor para a construção do seu lar. Nesse sentido é que vem a pergunta de hoje. Como eu posso assim então viver bem em família? Como eu posso viver bem em família Nessa perspectiva de construir uma casa De edificar uma casa E educar filhos Mais uma vez É só continuar nessa leitura do Salmo 127 E você vai ter uma lição Se não é o Senhor que vigia a cidade Será inútil a sentinela montar a guarda Versículo 2 vai dizer assim Será inútil levantar cedo Dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O que, é que ele quer dizer isso? Valéria, eu sempre digo a ela que ela, esse versículo é o mote da vida dela. Diz, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O Senhor ama muito a minha mulher. Ele concede sono a ela com facilidade. Eu estou até a dúvida. O, o Senhor me ama mesmo, porque eu não durmo esse tempo todo. Mas o que, é que o salmista está dizendo aqui? O que é que ele está explicando, tentando nos, nos colocar aqui? Se não é o Senhor que vigia, se não é o Senhor que faz, se não é o Senhor que, que vai construir isso, que vai trabalhar isso, gente, família é ação, família é movimento, família é missão nesse mundo. Se você como cristão não, cristão não enxerga ou não se enxerga nessa perspectiva de família como missão, se você como cristão não viu isso, eu sugiro que você leia um pouco mais sobre o propósito de Deus para a família. E você então vai ver que ninguém constitui uma família apenas para encher a casa e ter despesas. Eu não construo uma família para encher a minha casa e aumentar as minhas despesas. Pois por isso, eu não, eu não constituiria uma família maior. Eu constituo uma família porque eu entendo que uma vez constituindo, eu tenho o compromisso de torná-la um agente de transformação. Família é base, onde tudo começa, onde o ciclo da vida humana se completa. Uma família bem ajustada é, um, ajustada é um fator exponencial na sociedade. Porque tudo que nós investimos na família, nós estamos investindo no mundo, estamos investindo na igreja, no reino de Deus, porque as implicações são exponenciais. Por que exponenciais? É porque ela é, quanto mais você investe, mais aquilo sobe. Como, quanto mais você investe, é como aço, boas ações na, na bolsa. Você vai investindo, vendo que elas estão subindo. É, às vezes elas vão exponencialmente. Você investe, às vezes, um pouquinho aqui e elas multiplicam lá. Família é assim. Você investe, ainda que seja aparentemente algo pouco, ela multiplica isso exponencialmente. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma família vamos dizer assim, uma família de cinco filhos, uma família simples, que o pai e a mãe teve cinco filhos, criou-os no temor do Senhor, então eles terão, primeiro, valores, educou-os, então eles terão caráter, consegue com muito esforço formar todos eles em, em algo, e eles com esforço se destacam e se tornam bons profissionais. O que é que acontece? Esses bons profissionais, tementes a Deus, com valores do reino, sendo pessoas de caráter, têm uma grande, para não dizer, imensa possibilidade de serem excelentes líderes em seus negócios, construírem ou colaborarem para empresas sólidas, de valor, que geram empregos, que atuam de maneira solidária, etc, etc, etc. Além disso, eles serão membros e líderes de igrejas que assim fecham o ciclo de serem agentes de transformação na sociedade porque farão com os outros o que receberam. Você percebe que, 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 que esse ciclo abençoado e abençoador pode começar na sua família, se fechar nela mesma quando retorna para você o próprio benefício que você multiplicou pelo mundo. Por isso, família é exponencial. Essa semana eu estava na casa desse jovem aqui, desse rapazinho ali, 15 anos de idade, 15 anos, né, que você tem? 15 anos, ele vai amanhã, às 6 horas da manhã, vai viajar para São Paulo, para Febrás, vai apresentar um trabalho lá sobre os programas sociais no mundo todo, comparando com os programas sociais do Brasil. É Bruninho, esse jovem, nosso representante na USP. Vai lá falar para professores da USP. E o trabalho dele, sabe qual é? Ele está comparando os programas sociais da, da, do mundo todo com o programa social do Brasil. Bolsa Família, Bolsa Leite, Bolsa isso, Bolsa Prisão, Bolsa Tudo que tem aqui nesse Brasil. Tem Bolsa para Tudo. No, no Brasil tem bolso para tudo. E bolso também, para muita coisa. Então, o que acontece? Ele estava explicando para mim, sexta-feira, explicando para a gente, como, o que ele vai dizer na introdução dele. Ele está dizendo exatamente isso que eu, que eu acabei de dizer aqui. Economicamente, socialmente, tudo isso, a família, o matrimônio, o casamento que gera a família, beneficia a sociedade. Tem um livro por aí que diz assim, casais inteligentes enriquecem juntos. A tese é verdadeira, porque quando há um casal, a renda se multiplica, quando não são mão de vaca, claro, a renda se multiplica, se divide no sentido de partilha, se multiplica. Quando a família está junta, então, quando você agrega a família, você agrega valor e você agrega um benefício à sociedade. Hoje eu gostaria de tratar com vocês, então, sobre filhos. Sobre algumas das atitudes que sempre vão ser necessárias para o encaminhamento dos filhos num, numa vida, no num caminho equilibrado. Então, preste atenção. Começa assim. Venha comigo e seja atento. Seja, por favor, eu peço a vocês, em nome de Jesus, sejam humildes o suficiente, se for necessário, para reconhecer que precisa de ajustes. Vibrem se vocês estão fazendo aquilo que a palavra de Deus manda e corrijam um o rumo. Sempre há tempo para você corrigir o rumo das suas atitudes. Começa aqui conhecendo bem os seus filhos. Você conhece os seus filhos? Você conhece os seus filhos. Compreensão e atribuição nossa. E isso abençoa a família. Uma das coisas que a gente precisa entender bem e muito bem é que nós somos aqueles que já vivemos uma grande fase da nossa vida. Eu já passei da metade da minha vida, com certeza. Eu sou aquele que tem a obrigação de ser com o compreensivo, de ser aquele que já entendeu que a coisa, como a coisa funciona, que já tem valores agregados, conhecimentos agregados suficientemente para exercer paciência, para exercer longanimidade com os meus filhos, para saber discernir o que fazer e como fazer. E pode anotar aí, grande parte dos conflitos na criação dos filhos se dá pela falta de compreensão e pela ausência definida dos papéis de pai e mãe, como eles têm que agir. Pai e mãe têm que agir como pai e mãe. E eu poderia citar aqui vários versículos bíblicos relacionados, não vou fazer isso pelo tempo, a esse assunto, e tentar fazer isso especialmente, eu poderia, mas eu entendo que tudo isso é parte de algo maior, mais profundo, parte da nossa formação completa, espiritual, social, da nossa adequação aos princípios básicos da Bíblia. Uma das coisas que a Bíblia diz, olha, no versículo 3 do capítulo 24 de Provérbios, ele diz assim, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Com sabedoria, se constrói a casa e com discernimento se consolida. Então, boa parte das nossas atitudes e dos conflitos com nossos filhos são pela maneira que nós procuramos abordar muitas das situações. Eu tenho percebido que um dos problemas é o ângulo da percepção que fazemos nas situações. A abordagem feita, sinceramente, na maioria dos casos, é numa perspectiva adulta. Então, a gente trata a situação no olhar do adulto, não no olhar da criança, ou do adolescente, ou do jovem. A gente, a gente exige atitude madura, adulta, de crianças e adolescentes, e não me surpreende o fato de que essas crianças e adolescentes se irritam profundamente. Porque nós estamos demandando deles o que eles não têm para dar. Ele não tem, gente. Ele não tem a maturidade suficiente para aquilo que você está esperando dele. Então, é, sabendo disso, eu tenho que abordar numa outra perspectiva. Eu tenho que abordar de maneira que eu fale a linguagem dele. Não existe as cinco linguagens do amor. Existe um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor da Criança, as Cinco Linguagens do Amor do Adolescente, as Cinco Linguagens do Amor do Jovem, do Solteiro, do Casado, do Viúvo. deve sempre fez linguagem de amor para todo mundo. Então, procura se informar melhor qual a linguagem do seu filho, da sua filha, para que você aborde de maneira que ele você não exija dele o que ele não tem para dar. Comporte-se como homem. Aí o pirralhinho lá assim Mas eu não sou um homem ainda Me ensine o que é ser homem, pai Me ensine o que é ser homem A mãe acha que ensinar A uma menina, às vezes, que é mulher Botar um salto alto nela é uma roupa sensual E a gente vê as crianças hoje Travestidas de, de Mulheres sensuais uma, uma menina com saia Com um vestido rodado é, é brega Porque ela tem que andar De salto alto tem que andar com a, com a roupa colada Com a roupa sensual É isso, ser mulher? Lá em Tito, o apóstolo diz As mulheres mais velhas ensinam a, a, As mais novas A conduta e a maneira que devem Caminhar Isso é ensino numa perspectiva Que ele ou que ela possa entender Não adianta grito Em inglês Para quem só fala grego Não adianta Grita em inglês, quanto quiser a pessoa só fala grego e não vai entender nada. Eu espero que você não fique na defensiva, sinceramente. Nós temos que tratar essa questão com sinceridade, com disposição, porque de nós são exigidas essas atitudes maduras e adultas. Deles é esperado reação infantil e defensiva. Dele, sim. Dos filhos é esperada a reação infantil. Apropriada para a idade deles. Então, como é que nós estamos entendendo as reações e atitudes dos nossos filhos? Não me surpreenderia se perguntar aqui quantos se prepararam para educar os filhos e a resposta fosse negativa. Quantos de nós temos lido a respeito do assunto? Eu lamento quando eu escuto, às vezes, assim. Eu fui criado assim e não me tornei nenhum marginal. O poder de Deus é grande, filho. Mas vai no presídio. Visita o presídio. Visita uma casa de menores infratores. Faz uma pesquisa, como já foi feito. E pergunta. E, e, e chega à conclusão de qual é a principal razão que eles estão ali. Porque não houve abordagem familiar adequada. Ou então, quando faz alguma coisa com o um filho, diz assim. Ah, isso não vai matar não. Não, matar não vai. Até porque se matar, você vira assassino. Enquanto não matar, você é um pai cruel, mas ou mãe cruel, mas quando matar, você vira assassino. Aí é a lei, é outra coisa. E eu não estou... O meu padrão no meu relacionamento com o meu filho não é se vou matá-lo ou não. É esse o isso não mata, não. Ter a imagem de Deus como pai, como Ele nos trata, nos ajuda. Na compreensão dos nossos filhos, porque o que é que a Bíblia diz no Salmo 145? Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irasse e de grande de benignidade. Quem é o Senhor? É o meu Pai. Ele é bondoso e compassivo, é o Senhor, tardio em irasse e de grande de benignidade. Leve isso para casa, como eu disse o pastor Jesus, bota na penteadeira. Vamos retirar a imagem que muitos têm de que expressar compreensão no trato com os filhos é sinal de fraqueza. Existe essa compreensão equivocada. De que expressar compreensão no trato com os filhos é sinal de fraqueza. As nossas ações humanas são muito complexas. Por isso que a gente acha às vezes difícil compreender os filhos. a gente, hoje em dia, antes não, mas hoje em dia, você tem uma, uma gama de recursos. Além da Bíblia, você tem uma gama de recursos, um número imenso de livros bons, pequenos, não é livro grande não. Uma vez eu, uma pessoa me pediu um livro, eu fui, fui emprestar o um livro. Quando ela abriu assim, ela disse, poxa, que letra pequena. Você tem muito livro, com letra grande, com pouca página, o conteúdo que pode ensinar, ajudar você na criação dos filhos. Nós não nascemos sabendo criar filhos. Quando essa criatura aparece na nossa vida... Nós não temos nenhum curso, nenhum, nenhum pós-graduação, nenhum MBA de criação de filhos. Nós temos a palavra de Deus que nos dá a direção, mas tem muita gente trabalhando para nos ajudar nisso. Você acha que eles compreendem as nossas reações com facilidade? Não. Por isso, Paulo diz aos Efésios, e vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Conheça então o seu filho, gaste tempo com eles, converse, brinque, conte história, conte a sua história. Seus filhos precisam conhecer a sua história. Seu casamento, como foi. Meus filhos, meus filhos conhecem, nossos filhos conhecem a nossa história toda. E eles contam para eles com, com muita alegria, porque nós sempre compartilhamos a nossa parte com eles. Um outro conselho que eu digo para viver bem em família nessa área. Prepare os seus filhos para a vida. Prepare os seus filhos para a vida. Não subestime a capacidade de aprender do seu filho. E nem pense que porque ele tem nota 10 na escola, ele não, está, ele não tem nota 10 na escola, ele não está aprendendo com você. Ele vê e multiplica. Ele vê e age. Lembra daquele vídeo que tem na internet muito conhecido? Filhos veem, filhos fazem. É isso. Eles veem, eles fazem. Por quê? Porque a aula em casa é prática. Na escola é teórica. A aula que eu dou para o meu filho em casa é prática. É o que eu faço. Ele me vê fazendo. Todo mundo não... Eu fui para a universidade, eu fazia parte do diretório, eu ia lá para dizer, mais aulas práticas. Todo mundo quer aula prática. Foi bem. A aula em casa é prática. O que você faz, o que você diz, o que você vive, se multiplica. Ele, o que ele cresce vendo você fazer, ele tende a fazer na vida adulta, com muita probabilidade. Na escola, repito, ele pode não ser nota 10, mas em casa ele aprende assim, na boa. Por isso o senhor recomenda, largue na frente, ganhe a dianteira. Olha o que ele diz, provérbio 22. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua, ensine os seu filho no caminho em que ele deve andar, outra versão diz, e quando adulto, não se desviará desse caminho. Mas o que é que ele diz? Instrua. Faça, ensine, saia na dianteira, seja proativo proativa. Sigam esses passos, por exemplo, aceite os seus filhos como pessoas, eles são os seus tesouros. Veja a leitura do salmista, o que é que ele disse. Os filhos são herança, no Salmo 127 de hoje, do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Filhos não são pesos, são troféus. Eu tenho um compromisso com Deus em educá-los e lançá-los, para o mundo, para serem agentes de transformação, como flechas na mão do guerreiro. E a aceitação faz parte dos princípios divinos. Romanos, Paulo diz, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Esse é um princípio geral. Eu devo aceitar você, eu devo aceitar você, eu devo aceitar nós, você deve, tem que me aceitar. Nós devemos nos aceitar uns aos outros, com um princípio, mas ainda com os nossos filhos. Deus nos aceita como nós somos e nos ama com intensidade. Esse é o princípio básico para o relacionamento com os filhos. Essa é uma decisão que você tem que tomar e vai requerer de mim, de você o quê? Racionalidade. Porque boa parte dos conflitos são causados... Pela não aceitação dos filhos. Que os pais não aceitam. Na sua idade, eu já fazia isso. Sim. Qual é a próxima frase? Para completar essa grande filosofia. Esse grande axioma. Na sua idade, eu já estava trabalhando. Sim, porque você precisou, eu não preciso. Eu estou estudando, você está pagando meus estudos. Para me estudar, eu estou estudando, sim. Ele responde, nunca se compare, até porque nós temos visto como os tempos mudam, como as coisas mudam. Aceita o filho. Você reage de uma forma qualquer, porque ele agiu como você também agiu, quando você estava na idade dele. O meu conselho é você nesse particular... É buscar cura de autoimagem, recuperação de autoestima, valorização do nosso papel, do seu papel como educador, primeiro da sua prole e dos seus filhos. Nesse caso, nós cristãos levamos uma enorme vantagem, pois nós temos um Deus que em Cristo nos liberta de todo o nosso passado, nos cura e nos liberta de tudo que nos atemoriza. Sigamos o manual buscando ajuda, oração, conselho e a sua cura interior para fazer a aceitação de você mesmo e dos seus filhos acontecer. É alguma outra coisa? Disciplinando os filhos. Uma das mais difíceis áreas eu creio na educação da nossa criança é a disciplina. A gente tem que reconhecer isso. A gente resiste à disciplina. disciplina a gente sabe da sua necessidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como você disciplina ou como você não disciplina. Temos tempo para isso. Leia o best-seller que tem aí no mercado chamado Diga Sim com Convicção. Ele vai ensinar você. Eu não quero dizer a você como você vai disciplinar o seu filho ou filha, mas apenas dizer que a disciplina é necessária. É um gesto de amor. O provérbio diz, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. E a ideia de castigo é de disciplina. Aí no texto. E correção. A maneira com a qual eu faço isso é com amor, com raciocínio. Criar um filho como quem cria um animal irracional, não significa princípio e costume. Eu tenho um cachorro lá em casa agora, o nosso querido Razak. O nível ficou vazio, o Gabriel deu um cachorro lá para casa. Ele é, um, é um monstro, né? Ele é 50 quilos. Ele acha que tem 2 quilos. Quer dormir com a gente na cama. É uma figura o cachorro. E eu estou treinando ele em muitas coisas treinando ele a dar bom dia a todo mundo. E como é que eu treino ele? Dando recompensa. Na semana eu estava treinando ele a me devolver as coisas. Toda vez que ele voltava com o negócio na boca, eu enganando ali, botava um negocinho na boca dele e ele largava o que ele estava na boca. Ele foi criando o hábito e está chegando ao ponto que quando ele chega junto de mim com o negócio, ele já larga. Por quê? Porque ele é educado, está esperando o bombonzinho lá. O não dele faz cara feia. Fica atrás de mim. Eu vou para o escritório e ele vai atrás de mim. Cadê? Cobrando. Mas ele vai. Ele aprendeu que quando a gente vai dar alguma coisa a ele, a gente senta, ele senta. Chega batendo, ele dá a pata. Ele entendeu? Não. Foi condicionado. E é engraçado que quando ele percebe que a gente vai fazer isso, ele já chega, senta, sai botando a pata assim sem pedir nada. Ele quer o benefício. Essa é a educação de um animal irracional. Filho, a gente instrui. A gente diz a razão pela qual a gente está fazendo isso. E a disciplina requer domínio próprio. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não, mas não te incites a destruí-lo. Corrija, discipline. Mas cuidado. Eu tenho dito em boa parte das... Na disciplina está indo a falta de paciência. Se extravasa na raiva no momento, naquele momento. O maior método de disciplina é comunicação. Você, quando sem paciência, por tantas coisas na vida, vai disciplinar um filho, tenha calma. Porque senão você vai descarregar tudo o que é seu nas costas daquele coitadinho. Você vai botar a culpa de tudo o que é seu ou sua nele ou nela vai jogar, o seu braço vai descer pesado mesmo que depois você se arrependa mas ele está descendo pesado na sua frustração na minha frustração até porque às vezes a criança nem fez algo que mereça aquele tipo de disciplina pergunta, eu tenho escutado meus filhos, eu mostro respeito a eles, eu permito que eles expressem sentimentos negativos negativos, sem medo eles possam expressar eu me expresso livremente emoções positivas para ele. Eu estou aberto. Eu admito o meu erro. Se nessas cinco perguntas você tem mais não do que sim, você não está se comunicando. Disciplina é o investimento na vida da criança. Quer ver a diferença? É isso aqui. Ó. Disciplina é isso aqui. Ó. Punição. O quadro não ficou bom, mas... Punição, disciplina é verde, pelo menos a cor. Você botou aí e virou. Punição, o propósito é infligir penalidade. Disciplina, o propósito é promover crescimento. Punição, o foco é o passado. Disciplina, o foco é o futuro. O que vai acontecer? Punição, o propósito. A atitude é raiva. Disciplina, a atitude é amor. Punição, o resultado é culpa. Disciplina o resultado É a segurança O tolo derrama Toda a sua ira Mas o sábio a reprime E a aplaca O conceito bíblico básico Constante na escritura é Que a gente tem que disciplinar Os métodos nós escolhemos com raciocínio Muitos usam texto bíblico Para justificar que batem nos seus filhos Ótimo Façam isso Agora, quando for justificar outras atitudes, usem texto bíblico também. Por exemplo, quando você for... Quando tem um trovão, como deu domingo passado aqui, manda o pregador escalar que é Deus que está falando. Porque na Bíblia diz isso. Que, Truvão. Aí o povo lá da, daquela ignorância. Deus está falando. Domingo deu trovão aqui. Cala a boca aí, pastor André. Deus está falando. Quando você for justificar essas coisas, então, justifique também com conceitos... Vá do Antigo Testamento, e nós não mais aplicamos, porque nós somos da nova aliança. Disciplina conduz à vida. Os mandamentos é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Mas eu preciso dar uma palavra aos filhos. Filhos estão aqui. O Senhor tem para vocês palavras. Atentem para isso. Olha o que a Bíblia diz para os filhos. A Bíblia diz assim... Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Estava muito feliz, né? Só tinha pai aqui na jogada. Mas a palavrinha de Deus, olha... Diz a mesma coisa. Obedeçam aos seus pais. Filho sábio, acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Você que não obedece e não honra os seus pais você é chamado na Bíblia de zombador E você não tem futuro. Para esses, não tem futuro. Atentem filhos para a importância do seu relacionamento com seus pais. Por último, eu diria que para viver bem em família, nós precisamos expressar o nosso amor. Eu preciso expressar o meu amor para o meu filho. Nossos filhos têm uma carência de amor e às vezes a gente não percebe isso. E não é na escola, não é entre amigos, ou em outro lugar qualquer que ele vai receber amor, que você pode dar. Em casa, no seu relacionamento com ele. No seu relacionamento com seus filhos. Através da afeição, por exemplo. O um versículo aqui que na... eu quero jogar na tela. Afeição. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. O Senhor é bom para todos. O Senhor é Pai. A gente chama Deus é Pai. Então esse é meu exemplo. Eu preciso ser bom, ser misericordioso. Isso gera afeição com o meu filho. Expressão de amor deve ser uma constante. Precisa ser. No ato dos pais. Às vezes eu estou conversando com um filho meu. Eu estou eu um dos meninos, Gabriel é Mateus. E eu estou dando alguma orientação. E eles... Naturalmente, como todo jovem Tem suas reações, eu digo, olha Eu estou dizendo isso Porque eu amo você Você pode nem concordar Com o que eu vou dizer Mas eu estou dizendo isso porque eu amo você Eu quero ver você um homem Íntegro, honesto Formado, com valores Por isso que eu estou fazendo isso, eu digo para eles Eu não digo assim Quem manda aqui sou eu, quem paga as contas sou eu, eu não tenho a dizer isso que quieto que eu pago as contas aqui, enquanto se você estiver debaixo dessa casa, quem manda sou eu. Muito bem. Isso é um fato. Agora, como dizer isso? Você pode dizer com afeição? Você pode dizer, filho, eu me esforço muito. Eu trabalho muito. Para manter essa casa, para formar valores em você. É por isso que eu estou fazendo isso. Alguma diferença? Afeição tem gesto de amor. Com um beijo, com um abraço, com um contato físico, com um olhar. Afeição tem gosto, afeição tem cheiro. Filho tem cheiro. Precisa de afeição. Muitas vezes seu filho e sua filha estão esperando um abraço. E esse abraço não vem, porque você é homem. Está criando ele como homem. Ele vai criar os filhos dele como homem. Aspas. E a afeição vai desaparecer do ramo da sua família. Porque um dia lá você achou que isso não era coisa de homem. Os meus filhos são. Vocês sabem disso já. Meus filhos são. São mosca de padaria. Sabe o que é a mosca de padaria? Que gruda no pão o tempo todo. É né? mosca de padaria. Onde eu estou é abraço. Onde eu estiver, é beijo. Eu passo pelo quarto deles, eles dão um beijo. Passo pela porta assim, ó. Meu senhor. É o beijo que eles dão. Porque eu, eu, eu provoquei isso. Eu cresci assim, não. Mas eu provoquei isso. Eu costumo dizer para aí, se você encontrar, me encontrar no shopping, em qualquer lugar, com dois caras barbudos me beijando, não tire suas conclusões precipitadas. São meus dois varões que vão me beijar em qualquer lugar. Através de afirmação, por exemplo. Palavra de incentivo. Se a linguagem do seu filho for palavra de afirmação, você pode beijar o que for, mas se você não disser, nada mais seguro para um filho do que a afirmação dos seus pais. Nada mais seguro. Atenção. desse seu tempo, sua conversa, Coisas que você traz oferece da sua prioridade. Isso é afirmação. Diga para ele, diga para ela do valor que ela tem para você e para Deus. Construa, edifique autoestima no seu filho, na sua filha. Construa. Através de atenção, por último. Será que eu precisaria falar sobre isso? Tudo isso que eu estou falando é exatamente isso. Que a gente precisa dar atenção aos nossos pais. E que filhos, os nossos pais, precisam da nossa atenção. Existem casais aqui que estão vivendo já a experiência do ninho vazio. E o ninho vazio não significa uma crise, mas, por outro lado, você tem saudade do ninho cheio. Alguns têm saudade aliviada, outros não. Mas a verdade é que a gente sente saudade do ninho quando estava cheio. Então, quando estava cheio, a gente reclamava, quando estava vazio, a gente reclama. Mas a verdade é que, cada fase da vida, você tem uma maneira de viver e de se expressar e de ser feliz. Mas nós precisamos da atenção dos nossos filhos, assim como os nossos pais precisam da nossa atenção. Eu procuro visitar meu pai, pelo menos uma vez por semana, quando eu e Valéria, ou Valéria quando a gente não faz isso, ele, ele procura, ele diz. Parece, mas não. Ele quer a minha presença, ele quer que eu vá lá conversar com ele. E eu faço isso. O meu, meu tempo que eu tenho, qualquer folga, eu passe por ali e eu paro, para dar uma, uma certa atenção. Eu estou vivendo agora a fase que meus filhos estão começando a bater asa. De alguma forma, tá começando, a, eu estou vendo as asinhas nascer. E eu sinto falta disso. Agora, tanto para ser falado, né, filhos preferem o seu tempo do que os seus presentes. Que se pudessem, comprariam o seu tempo. Eu não vou dizer mais isso. Já virou clichê, você sabe disso. Mas vou parar por aqui dizendo que qualquer relacionamento para crescer, precisa de investimento. E com nossos filhos não é diferente. Gaste seu tempo com a sua flecha. Porque o seu filho é flecha na mão do guerreiro. Eu já disse isso aqui, vou repetir. É flecha na mão do guerreiro, porque ele vai onde você não foi. Ele vai onde você não vai chegar. Ele é você indo. Ele é você reproduzido lá na frente. Ele é você sendo agente de transformação. Quando eu vejo o Bruninho amanhã lá na USP, defendendo um conceito, eu vejo o pai dele indo. Ele não vai, o pai dele não vai não, porque não é nem essa praia dele. Mas o filho vai. O filho vai. Por quê? Porque o filho recebeu esse apoio e está indo. Ele é uma flecha. E feliz o homem que, que tem muitos na sua aljava. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre as nossas vidas, pela Tua presença na nossa família. E nós pedimos que Tu nos abençoe no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais que isso seja motivo de alegria na casa, que isso seja motivo de fazer o nosso lar, uma família exponencial, que, que, que os nossos filhos sejam flechas em nossas mãos, que vão, que possam ir além daquilo que nós podemos, que sejam um bênção nesse mundo, agente de transformação na sociedade, em nome de Jesus. Amém.